2: Vehículos en la radio.
1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, jueves, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo. Siempre hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM descarga la aplicación y ahí comparten con nosotros, amigos oyentes, todas las informaciones como siempre en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, como cada día en este espacio Vehículos en la Radio después del Sol de la Mañana y tener el honor de poder tener esa interacción directa, directa con el WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 que es el Whatsapp de vehículos en la radio. Muchas noticias en el día de hoy. Jueves que vamos a tasar vehículos. Jueves que viene Félix Pujols, nuestro abogado en materia de derechos a los consumidores. Jueves que viene nuestro amigo de Car Factory aquí al programa. Jueves que está Daris Terrero con nosotros. Un jueves que está no, el curioso en vehículos en la radio. poner la... la, la. Pa, claro, pero un jueves de ya, muchas ya, noticias ya, 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 e informaciones, ya, 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 ya. así que de inmediato la
3: bienvenida a Paul, el hombre del WhatsApp. Gracias Hugo, al pie del cañón señores, hoy es jueves 25 de agosto, gracias a todos por la sintonía. Hoy, como siempre, un jueves cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados. Eh, es un jueves bastante interesante, un jueves de TVT que vamos a hacer hoy un par de noticias eh, ya el curioso me dijo que tenía un TVT. Vamos a ver con qué viene, con qué viene Rodolfo el día de hoy. Pero nada, eh, darle un saludo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículo en la Radio, el WhatsApp, 829-630-1990. Gracias a todos. Disfruten el programa que tenemos el día de hoy, Hugo. Veras. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Paul
1: Mazuete, amigos y gente del programa. Y miren. <coughs> Este, déjame ver cómo se lo manejo para que ustedes eh, me puedan entender. bueno, ustedes me van a entender con lo, con lo que le vamos a, a, a explicar si nosotros queremos cosas diferentes tenemos que hacer cosas diferentes cosas diferentes si nosotros tenemos y queremos hacer cambios que las cosas cambien tenemos que entender que no es haciendo lo mismo las cosas no cambian por opinar son, hay que hacer cosas distintas para uno tener un resultado distinto. Para uno tener un resultado distinto. Y eso es un ejemplo que se aplica en todos los países, en todas las ciudades del mundo. Cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y se va haciendo una dinámica porque la vida va cambiando. Las leyes de hace 30 años no son las mismas de hace 20, hace 10. Las decisiones que se van tomando no son las mismas. ¿Quién previó que en el, en, en el año 2000, no estoy hablando en el año 70, no en el año 2000, es más, en el 2010, hace 12 años, 12 años, ¿quién, pre, ¿Quién podía tener la previsión de que hoy se iba a hablar de que ya era el fin de los vehículos de gasolina y dicen? ¿Quién, ¿Quién se iba a imaginar eso? Hace 10 años, en el 2012, vamos a ponerlo para ser más cerrado, hace 10 años, ¿quién lo podía prever? Bueno, don Víctor Castro que vino aquí y, se, y, y nos dijo a nosotros en el programa que el petróleo iba a llegar un momento que iban a buscar dónde botarlo, dónde echarlo para regalarlo. Víctor Castro. Fue el que nos dijo eso nosotros en el programa, que nos quedamos sorprendidos, pero le dijimos, mire, usted tiene razón, en un punto, por unos planteamientos que, que estaba haciendo. Ahora, ¿quién podía prever eso? ¿Quién iba a prever, por ejemplo, o sea, los chinos no iban a prever que en el día de hoy iban a estar protagonistas? Señores, China hace 10 años... China era un mercado de... Pero nosotros lo hablamos aquí en el programa. En la industria automotriz, tenían fábricas. Era un mercado importante. Pero China se destacaba porque era un mercado de réplica de carros, de copia de carros, de piratería. Como te piratean una cartera, como te piratean una un reloj, tú dices, ah, no, ese chino que yo cuando Así te hacían los carros. Los Range Rover... Eh, unos kits o, o unos carros eh, falsificados de Homer de Jeep, muchísimos carros pirateados, Mercedes Benz pirateados que habían otras fábricas que tomaban las medidas y todo y te hacían unos modelos de esos carros adentro podían tener un motor de Datsun pero un carro eh, por afuera era un Mercedes Benz hace 10 años, hoy China cambiando, cambiando cambiando, ajustando, cambiando hoy China o gracias a China, en el día de hoy, el carro eléctrico es una realidad. Y las decisiones que ha tomado China en el proteccionismo de su industria automotriz, por su modelo comunista incluso en términos económicos, ese modelo de China, hoy el que está replicando Estados Unidos, proteccionista para la industria automotriz, hoy son cambios, modelos, esto, para tú poder tener un resultado. Y no quiere decir que ese resultado sea siempre el correcto, pero tú vas ajustando para poder tener un resultado. Hablando de ventas de vehículos, vemos en el día de hoy, amigos oyentes, cómo el estado de California, para que tengan una idea, que es el estado de mayor situación con el tema y conflicto de tránsito, de mayor preocupación los Estados Unidos con los estrictos que son con las decisiones medioambientales el estado de California como estado es el estado más grande en ventas de vehículos de todos los Estados Unidos de todos los Estados Unidos, un mercado de 40 millones de vehículos 40 millones de vehículos en Estados Unidos se venden 17 millones de vehículos al año, pero el estado de California concentra 40 millones de vehículos. Solamente para que ustedes tengan una idea o un parámetro, Porsche, en la región del mundo por kilómetro cuadrado que más vehículos Porsche vende es en el estado de California. Es el estado, reitero, más importante para una marca como Porsche de todos los Estados Unidos. El Estado de California ha venido tomando medidas, medidas medioambientales, medidas medioambientales, medidas de tránsito, han puesto semáforos hasta los elevados de ajustes eh, 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 para el tema del comportamiento, para modelar eh, todo el comportamiento de tránsito. La gente se va adaptando, porque tú quieres que las cosas se vayan solucionando, entonces tú tienes que acompañar y adaptarte a apostar a esas soluciones para tener Resultados diferentes. ¿Qué acaba de decir el Estado de California? 2035. Noruega lo puso 2025. Europa está poniendo 2035. El Estado de California, como los estados son independientes en temas de sus decisiones, los Estados Unidos, tú tienes un gobierno del país, pero los estados tienen leyes incluso distintas hasta en materia de impuestos. Hasta en materia de impuestos pueden tomar sus propias decisiones. Acaban de decir, diésel y gasolina, lo está anunciando ahora, al 2035, se fue. No es que se va a vender, se fue la circulación de diésel y gasolina en los Estados Unidos. Para el 2035 son ajustes que no es que caen bien, pero usted se tiene que adaptar. Si usted quiere ver un cambio en el comportamiento del clima, la calidad del aire, todo por ejemplo en California y usted se va adaptando y se va ajustando les digo todo esto amigos oyentes, para caer aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una necesidad que las reconocemos de que las cosas deben de cambiar lo único que nosotros nos falta por reconocer es que ese cambio nosotros tenemos que participar en el mismo como ciudadanos como personas, cambiando nosotros o entendiendo que los estudios, las propuestas todo lo que se hace se hace con una evaluación para poder hacer una implementación para tener un resultado diferente lo que está pasando en República Dominicana hoy y ustedes lo van a ver todo porque no es un tema de que estamos sembrando un árbol para que en 15 años dé un fruto, no lo que está pasando en República Dominicana hoy en materia de transporte de transporte, es para que nosotros podamos observar pero debe de haber una reacción de parte de nosotros también para que cuando esto se vaya implementando que estoy hablando, óyeme yo mismo que no estoy acostumbrado yo cogí a carro público que le llamamos carro público, en este caso le vamos a llamar el sistema de autobuses, pero yo cogía a carro público para ir a la universidad, tú llegaste a coger carro público también, Paul. ¿Cómo que si llega a coger? un viaje de veces, oh. ya nosotros no nos no vemos eh, tomando un carro público por 1.500 condiciones, pero el transporte, para invitarte a ti, para invitarme a mí a volver al transporte colectivo, el transporte está cambiando, el transporte está cambiando en autobuses, en un sistema eh, tecnológico para que tú puedas hacer eh, más económico el tema del, del transbordo de los autobuses, para que tú tengas un sistema de metro que sea mucho más efectivo, para tú tener la interconexión con teleféricos también. En regiones como en Santiago, tú tener un sistema de monorriel impresionante. Todas estas cosas funcionan siempre y cuando nosotros estemos abiertos a poder darle la oportunidad que funcionen, porque si nosotros no tenemos una reacción en el cambio de comportamiento, no ahora porque no está ahora, cuando venga llegando que eso va a ser en un periodo en una etapa 12 meses y en otra etapa no más tardar de 18 19 meses, no más tardar, nosotros tenemos que entender que debemos de dar un paso también para poder cambiar los comportamientos que se están dando ahora acaba de salir por ejemplo eh, o se acaba de contratar todo el proceso que se lo explicaba a Paul los otro día, y creo que lo comenté brevemente. De la microsimulación y la macrosimulación del distrito y Gran Santo Domingo. Tecnológicamente hablando, sobre la base de los estudios que están, hay un estudio que hay, estudios que se han hecho acompañados con el BIT y estos estudios reflejan unos cambios de comportamiento, que entran los cambios de vía, los pares viales, todo eso está en el estudio. Antes de implementarlo en corto plazo, lo que hemos hecho es contratar tecnológicamente hablando una micro simulación de la ciudad y una macro de todo el gran Santo Domingo y el perímetro que te va a decir exactamente cómo es el comportamiento por el estudio que está hecho sobre la base del estudio para que nosotros podamos recibir esto que la ciudadanía lo pueda recibir, pero debe de entender, debe de entender que eso va a conllevar a una transformación y un cambio de comportamiento. Y nosotros tenemos que estar, y se los digo, abiertos a hacer ese cambio de, de transformación para que podamos tener un resultado diferente, que es lo que estamos deseando. Ustedes no quieren que este tránsito cambie, ustedes no lo quieren, todo el mundo lo quiere, pero eso no se cambia deseándolo. Eso se cambia implementándolo. Eso se cambia adaptándose, ajustándolo. Algunas personas no les convendrá, no a todos les va a convenir en un momento determinado por el cambio de comportamiento que tiene, pero usted puede estar seguro que a todos les va a beneficiar. A todos les va a beneficiar. Se los digo, amigos oyentes, porque uno tiene que ir ajustando, adaptando, para que las cosas puedan ir mejorando. Y eso es una, una dinámica del día a día. Eso no es una decisión que tú tomas hoy y ya no la tomas más nunca. porque ya No, no, tú tomaste una decisión hoy, mañana aumenta la decisión que tomas y vas aumentando, aumentando, porque las necesidades se van presentando. Les voy a poner otro ejemplo. le estoy poniendo esto para que podamos entender que, que debemos de nuestra parte, como ciudadanos, entender los procesos de cambio que se están haciendo, que se van a hacer, pero que tienen que ser acompañados. No es que usted lo acepte o no, sino acompañados para ver los resultados de cambio Australia acaba de tomar una medida que no la tenía en, lo, en los últimos 50 años, no la tenía, nunca la tuvo. Con la evolución de 50 años para acá del parque vehicular australiano, ¿qué está haciendo Australia? A medida que económicamente el país ha venido creciendo, 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 Australia está poniendo una medida de que está sacando una licencia de conducir solamente para carro deportivo. Usted tiene un carro, usted tiene su licencia. Usted tiene un deportivo, usted va a tener que sacar una licencia para el carro deportivo. ¿Por qué? porque eso te está pidiendo, te está requiriendo una serie de pruebas adicionales para ver si tú tienes la capacidad de tener un carro deportivo por la cantidad de gente que está comprando Ferrari, que está comprando Porsche, que está comprando una serie de carros pero no sabe manejarlo entonces yo no te puedo dar una licencia como te la doy al día de hoy eso está pasando en Australia para manejar un Canry, para manejar un Honda Civic y que sea la misma licencia para manejar un carro de 500 caballos de fuerza. No estamos dando cuenta que se están dando una serie de situaciones. Gente que no está preparada es como una licencia de camión. ¿Manejar un camión, una patana es lo mismo que manejar un carro? No. Para eso tú tienes una licencia especial. Eso no se había previsto en Australia. Y se está tomando la, la decisión de sacar una licencia. cambio señores. Un cambio para qué para ir mejorando la condición y la situación, en este caso de Australia. Les pongo estos ejemplos porque hoy eh, quise venir al programa para decirles, se está trabajando en muchas cosas sumamente interesantes, pero tiene que venir con el acompañamiento de todos, no para hacerlo, sino para que funcione, para que funcione. Yo les digo lo siguiente, los cambios que se van a hacer las adaptaciones, las mejoras que se van a hacer en el tránsito de la ciudad van a ser en corto tiempo trascendentales y van a ser comunicadas y van a ser socializadas, van a ser trascendentales y van a crear reacciones en gran parte de la población de mucha frustración porque vamos a entrar en el cuestionamiento de que ¡Wow! ¿Cómo yo me oponía a esto? Número uno o número dos ¿Por esto no se había hecho hace ya mucho tiempo? ¿Por qué no se había hecho? Que va a ser lo mismo, y con esto concluyo... ...lo mismo que pasó con la Avenida Mella... ...y la Benito González. Ese estudio de la Avenida Mella y la Benito González... ...que hicimos el cambio en el mes de julio... ...del sentido de la dirección, más nada... ...pintura, señal y el sentido de la dirección... ...un estudio que estaba parado hace 10 años... Porque la gente se resistía, no es que la gente esté equivocada, se resistía a ese cambio de comportamiento. Se resistía, decía que no, que no, que no, que no. Pero tú no quieres cambiar, sí, pero no. Sí, yo quiero que esto cambie, pero no me cambie esto. Entonces, así no se puede. Se hizo el cambio. No, no quiero decir que se impuso, se hizo el cambio. Hoy en día, un 74% de aceptación de todos. No era que usted estaba equivocado, el que se oponía, no. Lo que yo le estoy diciendo es que tiene que estar abierto y confiado de lo que se está haciendo. Tiene, tenemos que estar abierto y aún y confiados, socializándolo, comunicándolo con todos los pormenores, eso es verdad. Pero debemos de estar abierto. Mira, vamos a ver. Sí, espérate, y ahora se está haciendo esto para que nosotros podamos tener cambios y resultados diferentes que van a ser de beneficio de la mayoría. Hacemos una breve pausa amigos oyentes, no se muevan, gracias a todos por la sintonía. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Señor, el curioso esto llegó está temprano. Fuera de control, eh.
3: Esto está fuera de control. Temprano eh. y
1: el curioso va al final del programa, pero él lo que quiere decir es que está, está aquí. Esto está fuera de control, Hugo. No, no, pero Está fuera de control. Paul, nuestro amigo del WhatsApp. Claro,
3: el... mandan un saludo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Tú sabes que, Hugo Veras, esta herramienta se ha convertido en toda una celebridad porque cuando. En esta semana que estuvimos juntos en el lanzamiento de, de guía, la gente me estaba preguntando que le mostrara esta herramienta, que si era cierto que esa herramienta era tan poderosa. Y yo como figura le digo, mira, aquí está. Y la gente estaba sorprendida. La gente pidiendo que le mostrara realmente el WhatsApp de este programa vehículo en la radio. Gracias a ustedes por la confianza. Eh, esa herramienta está diseñada para ustedes. Mira. Bueno, el WhatsApp del
1: programa, que hay que agradecerle a los amigos Oye. oyentes, porque gracias a ellos uno tiene sí. eh,
4: un
3: feedback directo sí,
4: sí, sí, sí.
3: del tuétano de lo que está pasando. Aquí se ha descontado dinero de nómina, Bobera. porque lo, la gente se ha quejado. Sí, sí, sí. Ah, no, que Fulano, que no vino. Entonces, descontar el día. <risa> sí, sí, gracias, a WhatsApp, Gobera. Es curioso que. De contado el día, Hugo. Es verdad, es verdad. Sí, sí, aquí se cuenta que. El curioso Mira, no me respondió. El curioso de contado. Ah, el no día. te respondió. Sí, de una vez para reportado a la
1: secretaría y el día de contado. Exactamente. Vale. Bueno, <risa> por muchas cosas interesantes, amigos oyentes del programa. Vamos de inmediato, Paul.
3: Noticias informaciones que tenemos para hoy. Gracias, Hugo. Recordar, como siempre, la herramienta más poderosa de este programa: Vehículos en la radio, el WhatsApp 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio te tengo varias noticias breves a ti Hugo y a los oyentes de este programa vehículos en la radio, primero es y esta noticia me la, me la envió nuestro amigo José aquí de este programa vehículos en la radio y es que Starlink Hugo Vera acaba de anunciar que estaría reduciendo los precios de su internet eh, anoten ahí señores a nada más y nada menos que a 2.900 pesos mensuales no sé si tú confirmaste esa información, José, si eso es positivo. 2.900 pesos mensuales acaba de reducir a partir del 28 de agosto. O sea, a partir de tres días aproximadamente, 2.900 pesos Starlink, el Internet de aquí en la República Dominicana. Y entiendo que esto va a poner una franca competencia de manera directa con los operadores de los sistemas de Internet de aquí en la República Dominicana. Así que atención, porque aparentemente esta esta lucha por el tema del Internet entre las compañías telefónicas y esta nueva empresa de Elon Musk, Starlink, que de hecho no ha salido a la bolsa de valores. Nosotros estamos dándole mucho seguimiento a esta empresa porque entendemos que va a ser algo realmente interesante. Tesla, como habíamos dicho, a partir del día de hoy, hizo un split 3 a 1, las acciones de Tesla ayer cerraron a 890 y pico de dólares, hoy abrieron a 297 y rápidamente subieron 10 dólares, están en 300, 307 dólares, las acciones de nuevo de Tesla, eh, recuérdense que hace un par de años, en el año pasado no, recuerdo que un par de años, eh, las acciones de Tesla llegaron a costar eh, 1.350 dólares, se hizo un split 4 a 1, comenzaron a 350 dólares eh, llegaron a estar casi a 900 dólares y hoy comienzan de nuevo en 297. Ya están en 307 dólares, 10 dólares y pongan atención porque evidentemente Tesla va a comenzar a subir de nuevo. Por último, y Hugo habló hace un momento de California. California ha sido el estado que más ha estado cuidando el tema medioambiental. No sé si ustedes han dado seguimiento, pero... Hay vehículos y hay marcas que fabrican vehículos exclusivamente para el estado de California. Porque a través del tiempo se ha podido comprobar de que en California la capa de Oxono tiene un daño mayor que en otros estados. Y por eso ellos han sido mucho más drásticos con las medidas medioambientales, con las emisiones de los vehículos de CO2 y demás. Y... Hubo de unos datos impresionantes sobre las ventas de California a nivel general, pero California aparentemente va a ser el primer estado que va a comenzar a poner restricciones a los vehículos de combustión normal. Actualmente el 15% de los vehículos eléctricos que se venden en los Estados Unidos eh, se venden en el estado que más vehículos eléctricos se están vendiendo, primero porque hay una serie de incentivos adicionales que se le dan a los que compren vehículos eléctricos por debajo de los 45 mil dólares para motivar a este cambio radical y ya aparentemente ellos están hablando de que a partir del año 2026 va a comenzar un desmonte gradual de los vehículos de combustión normal en el estado de California. Primer estado que ya prácticamente está anunciando que va a comenzar a poner restricciones a los vehículos de combustión en los Estados Unidos y este proceso de transición, usted lo está viviendo junto a nosotros, a este programa Vehículos en la Radio. Así que seguimos con muchas noticias e informaciones más en este programa. No se me ahí.
1: Bueno, ahí está Paul Manzueta. Nosotros con esto hacemos una breve pausa. Viene Félix Pujol Jerez, nuestro bueno. abogado en materia de derechos a los consumidores. Viene aquí en el programa Vehículos en la Radio. Muchos temas, muchas informaciones. Es el hombre, que yo no lo veo. Félix Pujol, me mandó el lunes una sentencia. ¿Qué? Cuidado, Hugo. No habla de sentencia. No, no la de Gillo, ¿eh? eh. Sino, eh, eh, me mandó una sentencia. ¿Cómo así, yo Hugo? Feli me la manda. Yo, viejo, yo no soy abogado. No. Tú me lo explicas. Tú no no programa, nervioso. Bebo, tú pues dices, pero ese
3: fue a mí que <ríe> me Yo le dije, eso fue Dice, a mí no, que me No, un tema
1: de la Suprema. Claro. Tú lo explicas aquí no. en el
3: programa, pero pues yo no, no soy abogado. que no mande sentencia, Hugo. Aquí hay gente nerviosa. ¿Qué oh. gente que tú le mandas eso? Y hay que dar una patilla a bajar la oh. línea. No. Oh. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No se nos muevan.
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC
5: Miria
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno de nuevo en Vehículos en la radio amigos oyentes Gracias a todos por mantener la sintonía Como cada jueves aquí están Nuestros amigos de Car Factory La radiografía automotriz Chicos, Geraldo y Jorge que están con nosotros Antes de la bienvenida, de las formalidades ¿Pudieron investigar el por qué el Hyundai que El curioso ayer estaba diciendo que tiene los punticos en el guía eh, Definitivamente es código Morse Que fue código lo que Morse. se dio ayer ¿Por qué se le puso eso como código Morse?
6: Realmente no, no sabíamos Mira,
1: que teníamos esa tarea. tarea. Ayer Paul me llamó gente uh -huh. con eso, exactamente. Incluso eh, mucha gente diciéndome, y yo mismo le decía, bueno, él eh, me dice, no, que no es Morse, es Braille. No, decía, es otra pero, cosa.
3: ¿Eh? Es otra cosa.
1: No, exacto, pero lo que él le decía, si es Braille, no tiene sentido que sea Braille porque un vidente no puede conducir. Sí,
3: y Braille y Morse no es lo mismo.
1: ¿eh? Y no y no es lo mismo, entonces un código Morse, pero ¿por qué el el, el Morse. ¿Por qué tiene código Morse? Sí. Y en el WhatsApp no nos
6: dijeron tampoco
3: No, pronto, ya, 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 ya yo estuve tratando de buscar información y, y Nosotros no sabemos Carmen. Pero ustedes son los de la radiografía automotriz
6: sí, bueno, no, pero, que Lo que saber. pasó fue que no estábamos Entrenados para responder esa pregunta No sabíamos sí. que teníamos que responder nada. Bueno. Sin embargo, tenemos un video en YouTube Digo en Instagram, un Reels Donde se ve el código Morse Donde se ve el código de la cuatro puntos Que significa la H ...que lo pueden encontrar en un riesgo Cuatro puntos en Morse, EH. Ah, h chas, Tú tienes Hyundai.
3: el correo ahí de, de Hyundai ahí en Corea, Hugo, que nosotros podemos escribir. Yo voy a tener que llamar... Por el WhatsApp, voy, el WhatsApp del presidente de... Yo voy a
1: tener que llamar al
3: señor... Meter, meter, se llama? No, no
1: sé, pero ellos se llaman... <risa> Mr. Eh, tiene que ser con K. Eh, parecido. Y con <risa> J, tiene que tener K J para sí, que Exactamente, pero bueno, bienvenidos chicos a la radiografía automotriz Car Factory en Instagram... Arroba Car Factory RD En YouTube Car Factory también Ahí están los reviews de todos los carros Que están llegando, ustedes hacen las pruebas de vehículos Bueno, el que quiera tener eh, eh, Videos o contenido de mucha calidad Que
6: ustedes lo hacen, lo tienen en Car Factory qué tenemos para hoy? Gracias, gracias Paul y Hugo Por este espacio que nos dan todos los jueves Para hoy tenemos una radiografía de un SUV Que podría darle vida A un SUV de Mazda se trata un de un
4: nuevo SUV de Mazda. Se trata de eh, Isuzu MUX, un todoterreno para siete pasajeros que nosotros tuvimos la oportunidad de bueno, probar. Bueno,
1: pero no es nueva, o sea, la MUX tiene muchísimo tiempo. Bueno. Ahora llegó la, el, la el renovada, nuevo modelo, o exactamente. Eh, ok, ok.
6: ¿Y por qué Mazda? Vamos, vamos por parte primero.
1: Okay, vamos por
7: parte. Okay.
6: Se Ajá. trata de un, de un todoterreno para 7 pasajeros Como dijo mi hermano Que vino a sustituir lo que era MU7 Que era prácticamente la D-MAX En pasadas generaciones Pero con un techo atrás Y con dos asientos extra Lo que pasa con la MUX es una fórmula muy MUX similar
1: no es la, la, la misma plataforma correcto. de la camioneta sí, sí, el, el mismo chásito, misma motorización El mismo, mismo motor
6: todo. lo que es jipeta Correcto, así mismo como ocurre con la Hilux y la Fortuner, como ocurre que fue con la,
1: la, la sustitución y su, su tuvo mucho éxito en eh, con Jipeta con la rodeo. La rodeo fue una Jipeta uh -huh. que tuvo muchísimo éxito, incluso también ellos tuvieron que esa no tuvo tantos resultados. La Action que
6: se llamaba aquí en no, el ese San John, yo creo, es ¿Eh? Action que es como una Coupé. No,
3: no no, pero está, ahora estoy, yo estoy confundido. La San John Action. Sí. Pero ven acá. Vio. Sí, yo estoy confundido, pero yo creo que así. Ellos yo tienen, no,
1: yo su no trooper, le estoy diciendo. Su rodeo. No, por por ejemplo, ejemplo. La Trooper, que fue un tolete de jipeta que la dejaron de no, hacer por temas no de seguridad y, volca, y volcaduras, por pruebas que se hicieron en Estados Unidos. La, la Trooper por aquí, todavía andan Trooper por ahí. Uh -huh. Y la Trooper... La cualidad que tenía, que era una jipeta sumamente eh, eh, cómoda, perdón, económica no, sino era muy cómoda y estaba muy enfocada en el mercado americano. O sea, Isuzu estaba trabajando ese tema. Ella, eh, Isuzu es muy fuerte en Estados Unidos en camiones eh, pequeños, o sea, en camiones... Claro. Eh, no patana Sino los camiones Como los de aquí Los que se usan Camiones tipo furgones De mercancía Ajá Que Isuzu tiene una alianza Con General Motors mira. Exacto Con y el y tema es de es los que motores Mira
3: pero, pero que Mira, mira qué casualidad eh. Los dos modelos Se llaman iguales las dos marcas pero tienen ven acá un... hermano pero yo no te dije que no, no, se okay. llamaba Action sí pero que Isuzu tiene una Gipeta y, y San John tiene una está bien lo que pasa es nombre. que
1: probablemente Isuzu le llamaba Action aquí en otros mercados se llamaba en de otra nombre, manera porque tú sabes que dependiendo de los mercados pero eso no es nada pero estaba la Action sí. Isuzu tenía la Trooper ajá después vino la Rodeo que la Rodeo que era la misma onda Passport también, Era la, 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 el mismo vehículo, solamente le cambiaban el logo. Era el mismo vehículo. La rodeo fue sumamente exitosa. Aquí, eh, eh, bueno, Rodolfo el curioso tenía una
3: rodea. Pero, pero, pero déjame decirte una cosa: tú lo ves como algo normal, pero yo no conozco otro, otra otro. O... Sí, claro, bien. ¿Cuál? Pero que, de que, que... que tengan dos marcas que dos modelos que se llaman iguales. Bueno, yo eso no eh, me, eh... me gustaría, ustedes que son los. Los curiosos de este bueno de este bueno
1: te dije claro pero era porque en otros mercados sobre otro era el mismo modelo montado en otra marca como Toyota sí no Condejazo. para que se llamen iguales eso igual. eso no,
3: no eso yo no creo yo no creo que, que que eso suceda en otra en otro en otro modelo bueno, es verdad no, también. No, no, Pero bueno, estaba la Trooper No, y Action también hay que recordar que La acción de fregar Que, que es muy bueno muy, muy también que El verdadero llama. arranca grasa viejo. Pero se escriben
1: diferente sí, el, el caso es, estaba la Trooper Ajá. La Trooper tuvo problemas Yo Ay, me acuerdo, Dios, eso fue un escándalo Dios, En Dios. Estados Unidos cuando hicieron las pruebas en, Del alce De, de esquivar obstáculos ah, de la, la Trooper que, con la trooper que la jipeta cuando tú hacías el giro a la derecha y bruscamente sí, a la izquierda ahí modelo. se viraba la hay mucho guagua muchos
3: modelos con ese problema
1: pero se viraba la guagua mm. automáticamente sí. y dejaron de comercializarla por temas de seguridad en Estados Unidos después la trooper mm. digo después de la rodeo vino la action que todavía hay modelos de la action hubo una jipeta disuso que era dos puertas no me acuerdo el nombre que era una jipeta de quedó incluso entre los modelos más feos que se que se han hecho en ¿Jipeta? el mundo una jipeta Isuzu. ¿En serio? Dos puertas. ¿Qué eh, año más o menos? Eso es en el año 2002, 2003, por ahí, búscalo, búscalo. Sí, okay. Ese vi fabricado por Isuzu. Y te va a salir. Yo no okay. me acuerdo el nombre de ese modelo, era un nombre como raro. Eh, okay. De ese modelo que tenía la lucecita redondas Era muy particular, para bien. no decir feo, porque a cada quien. La, más o menos. ¿Eh? 2002, 2002, 2004, por ahí para que Pero tú la. Pero
6: mira, que ironía que antes Isuzu tenía mucho modelo y actualmente, bueno, de SUV y actualmente solamente tiene una sola SUV a nivel mundial, que es la MUX Ok Pero que es la misma camioneta y la... max exactamente. Con una carrocería Jeepeta, o sea, y entonces algo muy curioso que ocurre ese que como usted mencionó que tienen un, ¿cómo que, usted? Un, ¿Por qué me dice usted? ¿Y todavía? Qué ¿Y qué?
1: ¿Usted <risa> tiene más de un año aquí? Bien. ¿Qué barbaridad? Tu Pero, bueno, ah, de tu, Hugo, a que mí
6: tuya
3: y a ti te tienen te, una te,
6: alianza te. con General Motors en la primera generación. Todos de, los motores eh, diésel de baja cilindrada de General Motors los fabrica Isuzu y los 4x4 de General Motors lo hace Suzuki. Y complementando con eso, cuando salió Trailblazer estaba basada en una MUX de primera generación.
3: ¿Cuál tú dices? El amigo, no, su, no, amigo? La, ¿la, ¿la hizo su La amigo. amigo la amigo, el amigo, exactamente.
6: No, 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 la amigo, ¿La amigo
5: era
1: no. otra. La amigo ah, era no. la, la rodeo de dos puertas. Ah, ok. Es otra que te estoy diciendo. Okay. Eh, la la, 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 la de primera la generación. La Trailblazer. Pero no la que, que uno estaba, conoce, que es como la tal. No, 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 no. La Trailblazer que estuvo llegando aquí que es la que versión diesel uh -huh. es la isuzu mx no es, no
6: es que llena, es la isuzu mx con el nombre cambiado y entonces luego en la segunda generación de mx pasó lo curioso Son, rompieron la alianza con chevrolet y ahora están trabajando con Mazda la nueva bt50 es una d-max sí que la por es eso nueva, que decimos al
2: principio
1: que
6: la, puede la, dar la vida nueva bt50 un BT es una d-max la nueva bt50 es una d-max y por eso, como dijo mi hermano, es que decimos... Pero yo
3: nunca vi, lo vi. No había oído que eso, salir, ¿eh? sí, aquí sí. Eso no lo saben en automóviles Puede salir no la no MUX.
1: Que la Mazda BT51 una Isuzu D-Max. Sí, la nueva
6: Mazda bt 50 O sea, está montada
3: en la plataforma de... Sí. Y el, y el
6: motor de Isuzu y, y, y todo. Su, todo. Y por eso es que decimos que posiblemente, aquí conspirando, que podría salir una SUV de Mazda basada en la MUX. Así como ocurre que la BMW que, la BMW que está basada en D-MAX, quién sabe si puede salir una Jeep que está basada en la BT-50. ¿Qué? ¿Por qué no? Exactamente. Ahora, la,
1: la Mazda, la BT-50, físicamente no tiene nada de la D-MAX.
6: No, pero lo que está adentro sí. Ok, mira.
1: Lo que mira, está adentro sí. Ey, eso... Por es, eso la verdad es que re Óyeme,
6: eso es claro. un grandad. Eso es. Eso es un grandad. Ahorita eso viene Rodolfo la
1: no lo sabía, ¿eh? no, Eso pago. es interesante.
4: Y también tenemos otro dato que Faltan es... Faltan dos datazos. ¿Cómo? Que significa MUX.
1: Oye, Pedro Ten de Mazda. No tenía ese dato. No
4: tenía
3: ese dato. ¿No está escribiendo aquí el WhatsApp? No, no, no. No tenía ese dato. Un saludo a Pedro Ten, sí. que me lo
4: encontré ella, no tenía ese aquí. dato. Entonces... ¿Qué significa MUX? Tenemos dos significados. -X. Pero Ajá. más
6: o menos tienen una idea de qué significa MUX. No, no.
3: ¿Verdad? Como, como, como si fuera un gato. No, 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 no. Como algo así. Bueno, ¿no? el primero que, que es el más gato. Sí,
6: Si fuera
1: así, es una vaca. Porque es MUX. MUX. Sí, pero como. Mux. Mux. Mux.
4: Mux. MUX. Con ese gato no, está no. variado. No, no, ese gato está. Entonces. ¿Qué significa MUX? Multi Oye. Utility Extreme. El, el nombre más conocido, y hay otro, que es Makes You Exciting.
6: Pero ese tiene una particularidad Porque el makes Lo toma de la palabra M Entonces cuando tú pones U Lo que queda en el medio Que es la U No, tú, haces, la, no, tú haces el acrónimo Tú tienes que hacer como un jueguito con esa palabra Y por último Exciting Que si bien empieza con E Después le sigue con una X Ok Entonces tiene dos acrónimos Que son Makes you exciting Y Multi Utility Extreme
1: Parece que es Multi Utility Extreme Es el extreme. más conocido el que Exacto es, uh -huh. tiene, que tener, tiene mucho más sentido Se montaron en la MX
4: Y por lo alto Nos fuimos tal? a Valle Nuevo Y ahí Ahí ¿Cómo? se siente cómodo Ese vehículo Probamos el Fuera de la ruta Y el vehículo va como una alfombra Desplazándose ¿Cómo? cómoda, cómoda. Cómoda no es para nada Fuera de la
6: ruta Claro, exacto Porque ya en Porque en la, en la carretera Está basado en una camioneta Es un carro brincón Pero una vez que entramos Ya en Valle Nuevo Que no se hay Se comportó camino.
3: como un vehículo Todo ah, terreno
6: Exactamente Y además Que ese día Viene o sea, asiento en piel, tiene asiento en yo creo,
3: yo creo que ahí que está El, el kit del asunto de ellos ¿eh? ¿El qué? De, en ese En ese En ese esquema. En ese nicho ¿Tú me entiendes? Porque El vehículo Es un vehículo Que se siente un poco rústico Para andar en carretera Pancom verdadero todo terreno, pero el que compra ese tipo de vehículo quiere tener un vehículo que andar cómodo, ¿no? claro. En la ciudad y parece que ellos Por están enfocados, sí. No y un carro Me que viene
6: súper tecnológico porque ya tiene su pantalla touch compatible con Apple CarPlay y además tiene el sistema de que es de, de un manejo autónomo. Él tiene freno autónomo, también tiene lo que es mantenimiento de carril. Que si tú te sales del carril, él te pita. Y tiene también los sensores de, de aproximación.
3: ¿El interior es muy diferente a la camioneta?
6: No, muy similar. Muy similar. Muy similar. Muy similar. El tablero, todo, muy, muy similar. similar. ¿En todo? cuánto similar? está esa, esa jipeta aquí? 61,900, 63,900. Anda okay. por ahí, por esa cifra. Pero, pero bien,
1: ¿eh? Y el motor diesel Isuzu, que Correcto, es re sí. que te he probado. Uh -huh. El 4x4
3: es re que te he probado. Ellos pudieran quizás competir si sí, lo van a hacer un buen ajuste ahí. Ponerse pone ese a nivel de la de, la, de, la, de la JPET que están en, está en esa categoría. Porque el público eh, que, que está en 60 mil es que dólares está buscando un vehículo cómodo para la para ciudad. Yo Hugo. te diría, esa es la competencia.
1: Esa es la
6: competencia ser, de la Fortuner. De la Fortuner, exactamente, por el
1: motor diésel. Pero. Bueno, sí, es de la Fortuner. La Trailblazer que no es una competencia porque es lo mismo. O sea, es la misma Chevrolet
6: Trailblazer diesel. No, ya no. La Caja Nueva, recordemos que no. Eso era la caja anterior Pero la nueva Trailblazer no depende de la D-Max Ok Entonces tú tienes En ese segmento están todas las jipetas Que están basadas en una camioneta Por ejemplo la Foreverest, Que está basada en la Ford Ranger Ajá La Fortuner que está basada en la, la Hilux. Hilux Y la Trailblazer que está basada en la Colorado
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, eh, ahí está la información, esa es la radiografía del día de hoy. Ellos deberían de ponerla a competir aquí. Eso puede ser una alternativa sumamente interesante por temas de tamaño. Yo no te digo con la Prado de, Tayo de Toyota por el tema de tamaño, pero sí una alternativa interesante con el tema de la Forerunner, aunque es de gasolina, pero tienen un precio muy similar ahí y que tú tienes una diésel
6: Isuzu que claro. por ahí puede,
1: pueden, pueden hacer trabajo Definitivamente.
6: ahí. Definitivamente. ¿sí? Si quieren más información, tenemos un review completo en YouTube, en Valle Nuevo, probándola que ahí se ven todas las aptitudes y cualidades que tiene este SUV. Y, Arroba
4: Car ahí nos pueden buscar en Instagram y también en YouTube. Perfecto, y, tam y también
6: queremos agregar otra cosa.
4: Hicimos un video colaborativo con Aníbal de
6: Accidentes CRD y también con Juan Francisco Pache de Historia de Automotriz de la importancia de utilizar el cinturón en la segunda fila. Los recomendamos que lo vean. Ojalá un video que se haga bastante viral porque pudiera ayudar mucho a las familias, ya que pocas personas saben que si alguien está en la segunda fila y tienen una colisión frontal o lateral, la persona que no está anclado Va a salir literalmente volando hacia la izquierda o hacia adelante y puede ocasionar una fatalidad.
1: Incluso
4: okay. poner en riesgo la vida del que está conduciendo. ¿sabes?
6: Ok, eso lo tienen ahí
1: en, la, sí. en, sí. La, en, en, en YouTube. En Instagram. En arroba carfactor. Car en Instagram. Bueno, ahí está chicos. Pues muchísimas gracias. Ahí está la radiografía del día de hoy. Hey, bueno. Hacemos bueno. una breve pausa, no se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
5: Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Félix Pujol Jerez, anunciado aquí desde el principio en vehículos en la radio, está con nosotros un especialista en materia de derechos a los consumidores, Félix Pujol Bienvenido a Vehículos en la Radio Consumo Cuidado. Ay. Esa es la página de Instagram. Muy, ¿eh? muy fuerte. Consumo Cuidado. Feli, ¿cómo va todo? Excelente, Lo dije del Hugo. principio,
0: tú me mandaste una sentencia, un tema. ¿De qué se trata eso, viejo? Bueno, saludo a mi hermano Paul que está aquí con nosotros. Hugo Vera, un fuerte abrazo y gracias siempre por la oportunidad a la gente del WhatsApp y a todo el que nos escucha. Fíjate, Hugo. En los últimos segmentos hemos hablado de una sentencia que, que ya fue comentada, pero en este caso tenemos una sentencia que aunque reitera algunos criterios del sector y de los temas de los derechos de los consumidores, en, este, en esta ocasión tenemos una sentencia que ha, primero, ha dicho que ProConsumidor no tiene, que es lo más delicado de esta sentencia, reitera que no tiene la capacidad o la potestad sancionadora, es decir que ProConsumidor no puede poner sanciones administrativas ni multas pecuniarias con motivo de una reclamación Hugo, que precisamente es el tema de vehículos en la radio, de vehículos y tenemos que decir el nombre, si no hay ningún problema Hugo Veras, porque es público, contra Autosama por la venta supuesta de un vehículo de salvamento. Esta reclamación fue en el año 2017, es bueno aclararlo porque no es de esta gestión, pero la persona que reclamó recibió una resolución gananciosa que acogió parcialmente lo que pedía y Proconsumidor ordenó la devolución de 19 mil dólares. Eh, recurrieron en el Tribunal Superior Administrativo y... El Tribunal Superior Administrativo anuló la resolución de Proconsumidor que favoreció a esa consumidora. Entonces, con motivo de esta eh, sentencia del Tribunal Superior Administrativo que anuló esa resolución favorable a la consumidora, la Suprema Corte de Justicia fue apoderada y ese es el motivo que nos trae esta sentencia de la Suprema calientita de hace unos días publicada. Mira. A favor de de Autosama, anulando, de los, anulando o reiterando los criterios de la del Tribunal Superior Administrativo Tú
3: como experto, eh, Félix Pujol ¿Esto, esto qué da a entender? ¿Debilita el sistema? ¿Le quita potestad a Consumidor, sí, sí. ¿Daña realmente? ¿Cuál, ¿Cuál tú entiendes, tú como experto que debiese ser la función o debiese ser el procedimiento?
0: Mira, lo primero es que reitera ya un criterio de que Proconsumidor no tiene la potestad sancionadora y ya eso fue también decidido por el Tribunal Constitucional respecto o a sea que de sí la tiene. Que sí, el Tribunal Constitucional dice que sí la tiene. Eh, lo único que el Tribunal Constitucional, aunque no hay espacio para analizarlo desde el punto de vista técnico, en resumen dice que tienen que cumplir, cumplir con un debido proceso y tienen que llamar a conciliación obligatoriamente antes de imponer la sanción. Eso es un resumen. Ahora, la Suprema siempre dice, la capacidad de imponer sanciones, no le está generalizada a la administración pública porque sí, sino que tiene que estar habilitado legalmente para poder establecerlo. Y lo ha reiterado. Lo otro que dice la Suprema Corte de Justicia respecto de este caso o a propósito de este caso es que el proconsumidor lo que puede hacer es comprobar que hay eh, alguna violación y si hay lugar a indemnización o reclamación de daños y perjuicios, debe el consumidor de ir directamente a los tribunales civiles a reclamar esa indemnización que es lo que en esencia le dice a ProConsumidor esta sentencia de la Suprema eh, señor consumidor, señora consumidora vaya y reclame directamente usted la devolución de 19 mil dólares con respecto de un vehículo que se comprobó o las autoridades de ProConsumidor sí. comprobaron que no se le dio la información y que era de salvamento Tú sabes que, que en ese caso, escúchame que, que que No, que, dale, que, que dale. No para tanto. Tú sabes que en ese caso
3: estoy seguro y me atrevo me atrevo a, a, a dar fe en este caso, aunque nosotros no, no trabajamos en relaciones públicas de Autosama, que Autosama como concesionario ellos no importan vehículos a nivel general, vehículos usados, me imagino que no, quiero preguntarte nuevo en este con caso con la
1: licencia de Mercedes y con los parámetros de Mercedes que hay que decir. En términos de especificación, los Mercedes que vienen aquí no son los mismos que van probablemente a Buenos Aires, o no son los mismos que van a Santiago de Chile, aunque usted lo vea el, el S 600, pero hay
3: nomenclaturas y cosas que no son iguales, ¿eh? claro. En este caso Felipe Pujol y no quiero no quiero quizás ser eh, eh, relacionista público en este caso de autosama, aunque entendemos realmente cómo funciona. Me imagino que ese fue un vehículo que ellos recibieron. Porque ellos reciben vehículos usados, me imagino, en este caso. ¿Cómo funciona en este caso de la sentencia? Suponte tú que ellos recibieron un vehículo usado, como lo puede hacer Rodolfo, como lo hace la mayoría de concesionarios y Dile, y ellos transfirieron ese vehículo, lo vendieron en el mercado. Pero en realidad ellos no son responsables porque ellos no importaron ese vehículo. En ese caso, la responsabilidad te exime porque ese vehículo tú no lo trajiste, aunque tú seas el concesionario de manera directa o... ¿Te toca una parte
0: de responsabilidad porque tú fuiste que lo vendiste, aunque tú no fuiste la persona que, que lo importaste? Sí, la pregunta es directa y tengo que responderla. Sin embargo, en el marco de la sentencia del análisis, lo primero que hay que decir es que la Suprema no analiza los hechos, sino la aplicación del derecho, de modo y manera que prácticamente no describe nada de lo ocurrido en pro consumidor ni en el Tribunal okay. Superior Administrativo que no sea... La aplicación que le dieron al caso y en este caso fue analizar si tiene la potestad para hacer eso que hizo Proconsumidor y por eso terminó ratificando y anulando la, la uh -huh. resolución. Ahora, la pregunta es eh, eh, puntual. Desde mi punto de vista, un concesionario que recibe un vehículo usado y lo traspasa, lo vende... Uh -huh ya después de ser un especialista, un experto que recibe un vehículo y lo vende a un consumidor final, tiene una responsabilidad. Tiene que, al menos, si no quiere hacer la inversión, de las mejoras que, te, que tenga que hacer o los ajustes, tiene que dar la información, por lo menos. Entonces, si en verdad recibió un vehículo que era de salvamento y se lo transfirió, se lo vendió a un consumidor final tenía que al menos darle la información que eso es lo que eh, en síntesis dice Pro Consumidor en su momento sin embargo, volvemos al punto de la capacidad la, las competencias, el principio de legalidad de la administración pública que lo habíamos dicho en el cemento pasado a los ciudadanos se nos está permitido, por regla, hacer lo que nosotros queramos, con excepción o restricciones de lo que establece la ley. A la administración pública, y eso lo reitera la sentencia, no le está permitido hacer, so, eh, sino solamente lo que la ley dispone. Entonces, eso es lo que la Suprema le recuerda pro ProConsumidor. La ley de protección al consumidor te habilita para hacer esto, esto y esto. En este caso... Eh, verificar que hay una, una infracción a la ley, pues entonces el consumidor, yo levanto la infracción, le digo, usted violó tales artículos, pero debe de ir a los tribunales de la República a, con esta resolución para que reclame los daños y perjuicios, pero no puede decir y decidir restituir 19 mil dólares con motivo. De, de reparación de daños ¿qué va a pasar
3: ahora con esa resolución?
0: Eh, bueno, ¿qué viene que, Felipe Pujo? sí ahí viene eh, la aplicación del librito del que esté en Pro Consumidor y lo tengo que decir así porque cada director o cada o, incumbente o sea, tiene queda... una manera de interpretar la ley y tiene un equipo legal que lo ve diferente y entiende que a lo mejor la Suprema se extralimitó por ejemplo porque esas sentencias se pueden atacar en el tribun en el Tribunal Constitucional como ya en efecto se hizo con la última sentencia de esa tercera sala con respecto a la potestad sancionadora
1: déjame cambiar ahí eh, Feli ¿Qué, cómo tú ves que se debe de, yo no sé si legislar no quiero utilizarla para palabra de que el Congreso no, no ¿Cómo tú ves que se debe de administrar este sector eh, de vehículos? Porque son es, es muy particular el sector de vehículos a un electrodoméstico en múltiples sentidos claro que o sí. hasta una construcción de un apartamento Así por mismo. todo lo que engloba. ¿Qué, qué, si te si te pedimos a ti una recomendación ¿qué, qué tú dirías que conoce pues si bien este
3: sector? Si te nombra claro, vamos a claro. nombrarlo. Si te nombras, vamos a suponer
0: vamos, vamos eso. Hugo. Mire, ya tú lo dijiste, bueno... Ustedes son voces autorizadas del sector yo apenas tengo unos años manejando el tema de vehículos, pero para mí de todos los sectores que yo conozco como especialista en derecho de los consumidores posiblemente es el más complejo por lo que implica, solamente saber los componentes que tiene un vehículo y la dificultad que tiene para fabricarlo y ensamblarlo, te dice a ti lo difícil que es regular el sector entonces una ley general de protección de los derechos del consumidor que aplica básicamente para temas de electrodomésticos bienes y servicios productos que son más sencillos cómo es posible que se esté regulando a través de esa ley tiene que haber necesariamente una ley especial que regule el sector tanto en la importación como en la comercialización y o inclusive introducir los temas de garantías hacia los consumidores y obviamente el tema de regular las licencias de operaciones de un concesionario, de un dealer ¿para qué? Para poder establecer las reglas claras dentro de los agentes del mercado, que es un tema de defensa de la competencia, pero también hacia el consumidor final con las garantías y que, y que queden claras las reglas para que no hayan zonas grises como ahora mismo hay. Esa es mi recomendación Hugo Vera, que ya yo lo he dicho en otras ocasiones. Legislar tiene que ser una ley especial de importación y comercialización de vehículos nuevos y usados y que dentro de esa ley establezcan las reglas entre los agentes del mercado que participan, tanto en la parte de los nuevos como en la parte de los usados con la emisión de licencias, etcétera ¿Y quién lo va a regular? Que la quede claro de cuál licencia es de
1: operación de, de importación. De operación, pero eso de importación. La 6317 establece que usted tiene que tener una licencia de importación de vehículos.
0: Desde mi punto de vista, debe estar Concentrado en una ley, posiblemente pero, la potestad para regular diría, eso la tenga el sí, Intran, sí, pero Si
1: sí, sí, posiblemente no la tiene, no, la no, no, me, me refiero Por a que, que deba de tenerlo ahora lo, lo siga lo que, teniendo. Lo que ese parámetro no estaba establecido, tenemos que establecerlo. Pero te digo, o sea, si ya tú tienes que tener esa licencia de importación, como dice la ley, esa regulación, tú lo que tienes que hacer es un reglamento y unas normativas que de ahí, eh, para tú tener esta licencia, tú tienes una serie de cosas que cumplir. Y no hay que hablar, tal vez necesariamente, te digo yo, Felipe, para no complicarlo, hablar un tema de ley.
0: En principio, porque el tema de la habilitación legal es una cosa y tiene que tener reserva de ley. Me refiero, si pro consumidor... Y vuelvo al punto de: proconsumidor no tiene la potestad sancionadora, supuestamente por la Suprema Corte de Justicia. Tú por un reglamento no se la puede habilitar, porque no está claro en la ley. Entonces, con ese mismo ejemplo diría: si la ley 6317 no tiene claro el procedimiento y todas las facultades que tiene que tener ¿Para el entrar ¿Es un reglamento? En principio, habrá que hacer un análisis exhaustivo para, ¿Para ver todo el. ¿Es un reglamento y hace las normativas? perfectamente si sí es con todas las habilitaciones, entonces por eso reitero que una ley especial para el sector de vehículos sería más adecuada porque en ella tú vas a establecer el proceso y procedimiento para, para ese tipo de temas de los concesionarios de los importadores y de la comercialización pero vas a establecer claramente cómo y cuándo opera una garantía legal para un vehículo nuevo y para un usado y cuáles son los requisitos mínimos y el tema de la defensa de los derechos de los consumidores esa es mi propuesta y eso es lo que he venido diciendo y gracias por recordarlo aquí el maestro Hugo Vera que es el que más sabe de este tema de vehículos ¿Cómo así? no, 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 ¿Cómo el que así? más Vamos sabe que que <risa> 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 hey, Pero, gané, tenemos
1: <risa> dos preguntas aquí antes de concluir
3: dos preguntas, la primera eh, alguien que está reclamando en este caso, su vehículo tiene un recall de algo sencillo hasta cierto punto uh -huh. pero su vehículo fue importado de manera de manera eh, directa o sea que no fue a través del concesionario eh, siempre hace, o sea, nos hacen ese, esta pregunta de manera directa Felipe Pujol y qué procede en este caso debe realmente el concesionario eh, darle la facilidad de ayudarlo con esto de acuerdo a o, 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 o si el vehículo no fue importado por ello el concesionario tiene derecho a no a no recibir porque puede argumentar en este caso de que ese vehículo no fue importado o que ellos no tienen esa pieza de manera directa, porque ese vehículo no está hecho para esta zona. Eh. La
0: segunda es, un, es, un, es una posibilidad, porque ya incluso recuerdo a Hugo Veras hablando de esos tipos de temas, vehículos que la fabricación por el tipo de, por ejemplo, de combustible, sí, 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 sí. hemos hablado aquí eh, en varias ocasiones, esa sí sería una excusa, sin embargo, la primera no que se refiere a que usted lo importó de manera particular a República Dominicana yo no tengo el deber legal de recibirlo, yo me reservo el derecho de recibirlo, no es posible porque la ley es muy clara y dice que siempre y cuando el consumidor haya adquirido el vehículo y tenga los documentos legales de su importación, el concesionario tiene el deber de recibirlo y darle el mantenimiento requerido
3: Voy con la segunda pregunta, dice Hola Félix, compré un vehículo y a los tres meses me di cuenta que tenía las millas alteradas. Decía que tenía 70 mil en el tablero y, y, y al final, de acuerdo a, la, a los documentos, tiene 105 mil. ¿Cuáles son mis derechos y deberes que tengo en esta situación?
0: Hemos reiterado acá, y es una advertencia reiterada a todos los que se dedican a vender vehículos, que eso, es su, eso puede constituir como una estafa, es un engaño. Y esta parte no es simplemente administrativa. Esto tiene implicaciones penales y lo hemos advertido en varias ocasiones. Así que aquellos que lo están haciendo, que, que descontinúen, Yo no, te, no tenía siglos que no escuchaba el tema de alteración de millas, pero pueden ir a ProConsumidor reclamar y ProConsumidor, independientemente de cualquier proceso administrativo, puede apoderar al ministerio público y puede haber sanciones penales en los tribunales de la república bueno, ahí está Félix Pujol para comunicarse contigo arroba Félix Pujol, si arroba Consumo Cuidado RD Prepárate. y a través sí, no, y a, a través de, 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 de Whatsapp, la uh, herramienta mira, más poderosa El
3: hombre lo, es, viendo, eh, lo, Pablo, estoy, eh. lo estoy viendo como con un feeling bueno. de, de nombramiento me uh. eh, bueno. huele a
1: nombramiento ¡Ey,
0: eh? <risa> eh, bueno. eh, me lo gané <risa> hoy aquí Sí, hoy te bien. lo ganaste sí. el, peda el pedacito que él dice eso eh, para que me lo guarden por ahí por favor que yo okay. necesito hey, hey,
3: hey.
1: Esa gracias amigos oyentes por la sintonía hacemos una pausa no se muevan bien y de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía Daris Terrero con nosotros la ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo una información sobre la ley
5: y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la ley 637, esta norma que rige la movilidad el transporte terrestre el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana miren, muchas personas me escriben, me hacen consultas sobre qué ocurre cuando una práctica recurrente en República Dominicana y es que los motociclistas una gran parte de ellos circulan en vía contraria es muy frecuente usted ver en una vía, una carretera, autopista, ver un motociclista evitando un pase o un giro o un retorno y conducen en vía contraria. Me dicen, ¿qué ocurre si hay un accidente, si hay una reclamación? Y obviamente que todo lo que está prohibido por la ley, obviamente que constituye una pérdida de derechos. Me explico. Si un conductor circula en vía contraria y este vehículo es producto de un accidente, obviamente quien viene en violación a la ley, obviamente que no tiene, pierde derechos, porque obviamente está violando la ley. Y cuando yo hablo pérdida de derechos me refiero a reclamaciones con relación al tema de los daños a la propiedad, eh, reclamos a seguros y demás obviamente que esto debe ser certificado por una autoridad y ahí viene la dificultad viene la dificultad de que no tenemos en República Dominicana la posibilidad de que una unidad técnica de investigación de accidentes pueda certificar lo que ocurrió o que un agente de la DGC tenga la responsabilidad de ver lo ocurrido y establecer conforme a a la fe pública que tiene ¿Qué cosa ocurrió? Y es que la ley 63 y 7 Habla del artículo 252 De cruzarse en sentido contrario Dice que todo vehículo que transite en sentido contrario O cruzará por su respectiva derecha Accederá mutuamente a la mitad del camino Y dice que aquella violación De aquellas personas que circulen En vía opuesta, en vía contraria Se le otorgará o se le impondrá Una multa de uno a tres salarios mínimos y obviamente que uno diré, el que está escuchando esto dice, pero oigan eso, oigan esto, oigan esto. Es decir, es algo que se ve a diario, que lo ven los agentes, que lo certifican los agentes, solo se constituye en una, en una muestra de atención, en prestar atención cuando esto es objeto de un accidente. ¿Y qué ocurre cuando usted tiene un accidente con un motociclista? Es una desgracia es una desgracia porque hay una práctica en República Dominicana, en los tribunales del país, en los abogados del país, en las instituciones del país de entender de que quien, quien tiene un accidente, quien choca una motocicleta, el culpable es el vehículo de, 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 de superior es decir, el vehículo de mayor cilindraje, es decir, entre un carro y una motocicleta y yo creo que es una, una práctica que hay que desarraigar en República Dominicana porque la ley 63 y 7 aborda la motocicleta igual como un vehículo de motor. Es decir, no hay diferencia entre una motocicleta y un vehículo y un carro o un, un vehículo de carga o un vehículo agrícola. No hay diferencia con respecto a la ley. No hay diferencia. Hay diferencias con relación a la categoría de licencias, pero no hay diferencias. Quien conduce una motocicleta tiene la misma responsabilidad que quien conduce un carro. Entonces esa misma responsabilidad debe de tener deberes y derechos. Y primero es el deber que usted tiene que transitar en las mismas condiciones que circula el carro. Entonces cuando ocurre una situación, los seguros, los jueces, los abogados, deben asumir conforme a la, a la norma que tenemos de entender que hay una responsabilidad compartida y una, una responsabilidad del mismo modo y en la misma proporción. Por tanto, aquellos vehículos que son impactados por transitar en vía contraria, primero ya tienen una violación y esa violación lo hace objeto de pérdida de derechos conforme a la reclamación de daños a la propiedad a los seguros a la, a la persona que crea el daño, porque puede ser que quien ha, puede ser que quien haya chocado sea, eh, es decir, que usted lo choque, pero por andar en vía contraria, porque no necesariamente yo tengo que tener. Eh, se supone que si yo voy transitando en una vía conforme a todas mis precauciones, si un vehículo viene en vía contraria, obviamente que la culpabilidad es de quien ha violado la norma en ese momento. Y es importante. Miren, la gran cantidad de, de violencia que se, se genera en las calles de República Dominicana es por precisamente a todo esto, precisamente a la falta de autoridad, a la falta de la autoridad en las calles, a la falta de respuesta de la autoridad. Y aquí yo voy a, a llamar la atención de la Superintendencia de Seguros. La Superintendencia de Seguros ha sido responsable conforme al problema del tránsito en República Dominicana y la respuesta que hay que dar a la hora de un siniestro ¿por qué? porque los ciudadanos prefieren resolver sus temas de tránsito en la propia vía porque entienden que no hay confiabilidad en el sistema salvo honrosas excepciones con relación a las compañías de seguros que hay que obviamente sacar, sacar siempre el seguro estatal, el seguro reservas que siempre ha sido de lo, quien, quien, quien es eh, quien tiene mayor responsabilidad y quien tiene la mayor cartera en República Dominicana y eso no es porque sea del Estado sino porque ha sido y es dirigido con, las, con los mayores estándares no solo nacionales sino en términos de respuesta en términos de siniestro y todas las líneas que posee yo creo que es importante que la superintendencia de seguros asuma el tema de, de los seguros de vehículos Partiendo de que el vehículo El seguro del vehículo Es el único seguro obligatorio En República Dominicana Es decir lo, El único seguro obligatorio Es el seguro de vehículo Establecido por ley Pero obviamente Hay una ausencia O hubo una ausencia De la superintendencia de seguros En dar seguimiento regular todo el tema de los vehículos y de la asegura, del aseguramiento de vehículos en República Dominicana. Nos vemos en la próxima. Bueno, Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter. A través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga, que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana, al 829-421-7758. Bueno, gracias Daris Terrero, hacemos una pausa. Venimos
1: en un momento.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
5: Miria.
1: Bueno, como cada jueves en Vehículos en la Radio Vladimir Tiburcio, vamos a tasar vehículos aquí en el programa. Si usted quiere saber en cuánto está su carro, en cuánto lo puede vender... ¿Cuánto está.? Es más, tú no lo vas a vender, pero ¿cuánto está mi carro en el mercado ahora mismo? Vladimir, con los precios actualizados del mercado al día de hoy, te puede dar una idea para que tú puedas saber. Vladimir Tiburcio, gracias a Vete Automóviles, pero Vete Avalúos, que es la empresa, y Vladimir es tasador autorizado para hacerte la evaluación, para que tú puedas tener el precio real de tu carro, y eso te sirve muchísimo. Tú lo vas a vender. Mira, mira este documento. O Se usa una tasación. Eh, oficial, Yo voy a pedir esto, pero mira la tasación de cuánto vale mi carro. No es cuánto está este carro en el mercado. El mío, con el kilometraje que tiene, con las condiciones que tiene, este es el precio del mercado. Asimismo, como cuando usted va a comprar un carro, hace esa misma evaluación y está comprando sobre el precio correcto. Vladimir, bienvenido al programa. A la gente que empiece a llamar al 809-540-165. 540 165 o nos escribe en el WhatsApp marca modelo y año 829 630
7: 1990 Vladimir, bienvenido. Gracias lo, gracias por, por, por la presentación. Saludo, hermano y amigo el Piedra Hugo Vera, Paul Manzueta y las personas que nos escuchan todos los jueves y que esperan el segmento de tasación. Que como bien dices, somos tasadores autorizados. Si en este momento tiene la decisión de comprar un carro vender un carro. Llámanos y nosotros nos vamos a poner, vamos a, poner a, a tu disposición más de 20 años de experiencia en el sector. Y la dinámica que tenemos aquí todos los jueves es, usted nos llama o escribe por el WhatsApp, marca, modelo y año. Y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar, de ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos moviendo el vehículo. No autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios Debemos ser responsables en este sentido, ya si usted quiere eh, comprar un carro o venderlo, tiene que ponerse en contacto con nosotros, hacer una cita. Nosotros vamos a ver ese vehículo, vamos a hacer un levantamiento de información que se lleva aproximadamente 30, 35, hasta 40 minutos solamente levantar la información. Luego de esto, entonces, le podemos entregar un formulario, un, 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 eh, un informe bien detallado de lo que usted está comprando, de lo que usted está vendiendo Las recomendaciones que hacemos, eh, eh, si el vehículo tuvo alguna situación de los Estados Unidos Si le bajaron el kilometraje, si fue chocado aquí, si fue chocado allá Todos los pormenores, prueba de manejo, chequeo de escáner, chequeo de carrocería, transmisión y demás Todo lo que usted necesita es, eh, saber antes de comprar ese vehículo Que sabemos la importancia que, que es eh, para, para todos a la hora de comprar un vehículo poner en riesgo eh, la cantidad de dinero que usted va a invertir si no eh, agotar un, si no agota el proceso. Si ya usted compró, eh, quédese con su carro. Lo ideal sería es hacerlo antes de comprar o antes de vender, qué bueno. Aclarar que incluso algunas personas no saben lo que están vendiendo y eso todavía es mucho más complicado. O sea, compraron un carro, no sabe que el carro tenía una situación, no le pasó nada, gracias a Dios. Entonces, y, y, traspasan esa situación sin saberlo. Lo que recomendamos es que si usted va a comprar, eh, se tome un tiempo, agote un proceso y se ponga en contacto con nosotros. Somos pioneros en este sentido, somos los primeros que hacemos este trabajo eh, y, y 25 años en el sector Lo que hicimos poner a disposición de cada uno De cada uno de ustedes Así que vamos a comenzar a tasar vehículos Paul
3: Claro que sí, vamos con la línea telefónica 809 540 165 A través de la línea telefónica Y a través del Whatsapp Escribirme por favor, no llamada A través del Whatsapp 829-630-1990 Voy con la primera llamada Buenas Buenas Sí, adelante Toyota Corolla tipo S Plus 2013, negro, en perfecto estado, con mil kilómetros. Una pregunta, señor. ¿Qué significa el Plus?
7: Que tiene eh, teléfono en el guía y Bluetooth y todo eso. Esa es la versión tipo S, okay. eh, que es una versión que viene normalmente en los Estados Unidos, viene configurado de diferentes formas, pero principalmente lo que especifica más es el cambio en el interior, las las, las butacas, ¿Son el, diferentes. el cosido de los guías es diferente, al ¿El, el el plus carro, o el s, L, no al, el s, ese es un s normal, ese es un s normal, algunos tienen algunos aditamentos, otros no, pero la diferencia básica de todos okay. es el interior y los spoilers del, del tipo S. entre el tipo carro, s y, y el le y el, y el, y el normal LE y el normal, como la gente el normal es que la gente le dice el le o el tipo c que es el que viene okay. sin el tacómetro y el LE, que es el que viene con todo el equipamiento, la diferencia es que no tiene el interior del tipo S, que regularmente es una butaca, son butacas diferentes, viene cosido el, tipo el guía, Ajá. viene okay. con control en el guía también y tiene los spoilers de las... Okay, spoilers. Es el tipo es un S. Un carro de 650, 675. Perfecto, voy con esta. Buenas. Con esta, ¿no? Sí. 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 Eh, Kia Sporta 2013, americana. Eh, Kia Sporta 2013 entre 7, y, me siete, siete y medio Buenas. Buenas. Sí, adelante. Mi
3: hermano, Ford Mustang 2014 V6, potadura.
7: ¿El carro es americano? Americano, Ford, sí, Mustang? Ford Mustang. No, me refiero si sí es traído eh, de ah, Estados que Unidos. Si, que si lo trajo directamente usted. O si un carro. Ah, no, porque no, 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 Lo trajimos por un dealer, por Exactamente, un dealer. es americano. Cuando me refiero si sí es americano ah, es que fue él. importado, no directamente sí. por el importador. Ah. Sabemos que el carro es americano, ah, pero bueno. en la procedencia de importación, sí. si fue utilizado en los Estados Unidos y si no es un carro que es salvamento, es un carro que anden sobre los 20, 22 mil dólares, más o menos. Si no es salvamento, la mayoría de esos carros son traídos como salvamento o son traídos como River. Buenas. Sí, buena Sí. Onda Element 2006. El
3: Element 2006. Onda Element. 2006, cuadradito.
7: Eh, cuatro y medio 4,75. Es un carro, buenas, un gran carro. Sí,
3: buenas. Sí.
1: sí buenas. Skoda Roster 2007, con 218 kilómetros, en excelentes condiciones.
3: ¿218 kilómetros? Eh, sí. O eh, sea, 218, ¿no? 218 mil. 218 mil kilómetros. ¿218 mil? un
7: Skoda Roster? Es un carro de 250, 275, si está en las condiciones. Buenas. Más? Sí, buenas. Dos sí. vehículos, Ford Escape mm. 2008 de 6 límites y 3, una 325. Entre 325 y 3,5 y el skate. ¿La otra? Otra skate es que 2012 de 4. 5, entre 4,5 o 500 mil pesos. Buenas. Sí, bueno. sí. Este, Buenas. Sí. Una guía Torrento 2017.
4: Eh,
7: es recién importada,
3: pero es salvamento.
7: Pero. ¿Recién importada,
3: pero qué, señor?
7: Es salvamento. Ah, exacto. Habría salving. que ver okay. el nivel de, de salvamento que es si el motor es CDI. O es el motor normal, pero eh, yo entiendo que entre 18 o 20 mil dólares.
3: 18 o 20 mil dólares en condiciones normales, Vladimir. condiciones normales, un salvamento... Habría que ver el tema de salvamento, qué, ¿Qué tipo, no, de salvamento es? tipo de salvamento Hay
7: diferentes tipos de salvamento, eso le iba a decir. Hay diferentes tipos, o sea, no es, puede ser algo tan simple como que usted dice, wow, no tiró bolsa de aire, Exacto. pero de repente afectó la, la parte del chasis, a algo muy complicado sí. como que se viró, tiró bolsa de Exacto. aire, o sea, hay, eh, hay diferentes tipos de service, o sea, no es que es salvamento y que ya, o sea, sí. eso, eso hay que evaluarlo, por eso es que es tan importante usted hacer eh, la evaluación previa, porque ahí sale, y ahí incluso, en algunos casos, Paul, es bueno aclarar sí. Que tenemos la facilidad de En algunos casos, no en todo O sea, para ser más claro Podemos conseguir las imágenes del choque Del choque.
3: Voy con esta, buenas Buenas Hola Hello. Sí. Dos Durango 2011
7: Dos Durango, Durango 2011, 8 eh, y medio, 8 y 75. Buenas Hola Bueno Se fue, Trata de hacerlo más buenas. rápido Buenas
3: Mazda
7: CX9 2011. 8 eh, y medio. Entre
3: 8 y 8 y medio. 809-540-165. Aquí está el precio de tu carro con Vladimir Tiburcio. Buenas.
7: Una Van Cruze 2006, full. 2006, entre 18 o 20 mil dólares más o menos. Buenas. Sí, buena. Sí. Un Mazda 8 Un Mazda que.
3: Sí. Mazda. Mazda 2 2008. ¿Mazda qué?
7: Sí. Más de 2. Un 2. Ah, un 2. De 2008 Do con 6 mil kilómetros. Ok, más 2,75 y 300 mil pesos. Voy con esta, buenas.
3: Toyota Corolla 2016, 108 mil
7: kilómetros, plus. ¿No es salvamento? No, no. 8,5, eh, 9, 25 por ahí. Buenas. Hola, Al Gurú, Nissan
3: Tida 2007,
7: en excelentes condiciones. Tida 2007. 2007, entre, entre el sedán, entre 2.75 hasta 3.40. Buenas. Hola. Toyota Starley
3: 2000.
7: Una Starley de wow. 2000. Eh, y, si, siento... y si la de lo bueno, oh. eso Bueno, por eso dijo wow, porque esos <ríe> carros... Eh, cada vez son mucho más difíciles y cuando tú lo consigues está muy deteriorado O muy 100, caro. O muy caro. Si está muy bueno, muy caro. Y si tan, si tú lo consigues, regularmente la gran mayoría está muy peleado. Entre 150, entre 150 y 200 mil pesos por ahí de bienes, Buenas. ¿no? Buenas. Sea Ibiza 2007. Sea Ibiza 2007. Sea Ibiza, entre, si es mecánico, entre 180 y 200. Y si es automático, hasta, do, hasta 225, tiene que estar muy bueno. Buenas. Sí, un Nissan 1200, camioneta, 94. ¿Usted la tiene, esa guagua? Sí. ¿Pero en, en Pero qué condiciones está esa guagua? Bueno, ella está, se ve, está bien, ella. Tú, el
3: vehículo Llámeme, para que me llame. No, lo que pasa es que él está sí. averiguando precios. Él, él quiere que, saber cuánto que anda. Que yo la puedo, se la puedo precio gratis, 94. Se la gratis, No, si él dale precio, que él quiere saber el precio de la de
7: <ríe> Mira, <¿Y> ¿Cuánto <ríe> Es una camioneta que habría que ver la, De verdad habría que ver las condiciones Pero si está buena, tú puedes conseguir 2.25, 2,5. Do y medio Llámame, llámame Vladimir, ¿por
3: llámame. qué la gente debe hacer
7: una tasación Y cómo se pueden
3: poner en bueno, contacto Bueno, porque
7: contigo? más del 80% de los carros que llegan al país Siendo considerables, vienen como salvamento Vienen como revivir, lamentablemente eh, El problema es que si yo Estoy, eh, yo, lo ideal sería que si el que se lo va a vender le diga la realidad, cosa que no pasa Entonces mi recomendación, si yo tuviera en la posición de, de comprar un carro en este momento Yo lo que haría es que agotara el proceso de revisarlo con nosotros Y nosotros no vamos ahí realmente a, a, a hablar la verdad O sea, a decirle qué tiene el vehículo, cuánto el vehículo entendemos que puede costar En las condiciones que esté Porque los carros chocados tienen su precio, aunque estén arreglados el tema es que la gran mayoría de personas quiere venderlo como carro bueno. Y lamentablemente la gran mayoría, por la cantidad de tasaciones que yo hago en el día, clientes que llegan pensando que están comprando una cosa y realmente es otra cosa que le están vendiendo porque no le dicen la verdad. Si yo fuera un, ese cliente, como te dije, eh, nos llamaría y pues hiciera una cita con nosotros al 809-472-4488 o mi celular 809-306-5230, ese es mi celular directo. Si me escriben por WhatsApp es mucho mejor, yo le voy contestando en la manera de lo posible, 809-306-5230. También estamos en las redes sociales como Becórtate Automóviles, que es el dealer. También es importante aclarar que si usted tiene un carro que quiere vender en este momento o un carro que quiere comprar, también se pueden poner en contacto con nosotros y utilizar la plataforma de nosotros de venta. Y síganos también en las redes sociales como Becórtate Avalúo, Becórtate Automóviles, que es el dealer. Y corta te Avalúo, que es la compañía de tasación con especialidad en la tasación y la asesoría de compra de vehículos. Somos pioneros en ese sentido y ponemos a su disposición más de 25 años de experiencia en el sector. Bueno, gracias Vladimir. Con
1: esto nosotros hacemos una pausa. Amigos oyentes, ya Paul, tú le sigues mandando a los amigos oyentes por el WhatsApp. Claro, ahí, nos quedamos
3: ¿sabes? aquí con el 829-630-1990 eh, para cualquier Vladimir, cosa. Ahí. Contestando todas sus preguntas.
1: Así mismo, hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. vehículos en la radio. Todo el mundo lo estaba esperando, aquí está el hombre de las curiosidades, Rodolfo Hernández con nosotros, aquí en Vehículos en la Radio. Gracias, Magno Oriental y Magna Gasco. ¿Por qué tú te emocionas sí. no, no, emociona, Me empiezan a escribir a las 10.
3: No la 10? ¿Qué va a llevar el curioso? ¿En
1: serio? Claro, para o la, o gente sea, la gente. gente o sea, desayunando, ¿cómo se escribiste? ¿Quién? Señores, Rodolfo Hernández no. con nosotros, el hombre de Hyundai y Bmw y Mini. Primero, Rodolfo, antes de la curiosidad. ¿Cómo va Magna Oriental, Magna Gaco? cerrando el mes de agosto
2: ya? Bueno, como siempre, gracias Hugo Veras, gracias a la resistencia mansueta, un saludo aquí a mi no. hermano Corny, ¿cómo es que nosotros le decimos? Don Corleone. Don Corleone. Plan,
3: eh, Hugo, no apoye eso.
2: Tremenda serie. No apoye eso, Hugo. Bueno, recordarle a todos que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina de doctor Tavio Rical, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002 Una amplia exhibición de la marca BMW, Mini y Hyundai Recuerde que todos nuestros asesores de negocios Están debidamente certificados por Hyundai Motor Company Y BMW Internacional Que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos. En BMW tenemos para entrega inmediata varios modelos, como decimos diariamente, X5, 25D de dos filas y tres filas, X5 en package, X6, y tenemos varios modelos de X7 con precios especiales desde $139,900 dólares. Para entrega inmediata también tenemos algunos modelos de la marca Hyundai, tenemos algunas Tucson, algunas eh, eh, Cantus, y también tenemos los camiones H100, Volteo y los camiones chasis y cama Si usted anda buscando un Hyundai BMW y Mini No dé mucha vuelta Llámenos al 809-224-2002 Si no puede cruzar para la zona oriental Pues muy fácil Aquí tenemos en la avenida Independencia A Managascue Justo frente al centro de ginecología y obstetricia Con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos De la marca Hyundai Una tienda de repuestos Y un chorrón también con una amplia exhibición de Hyundai. Usted quiere hacer un test drive, solo tiene que llamarnos, lo agendamos, prueba el vehículo que usted necesite y nosotros nos encargamos de todo, desde la cotización y gestión de su financiamiento seguro y se lo llevamos a la comodidad de su casa. No importa dónde estés, puede estar en Dajabón, puede estar en Elia Piña, Mano Oriental y Magna Gascuay, Van hacia ti, te llevan tu vehículo. ¿Por qué tú eres el que consenso? más vendes, Rodolfo?
1: Ah, te lo voy a preguntar. ¿Qué ¿Por, ¿Por qué pasa? que Magno Oriental y Magna Gaco son es los que más venden Hyundai, BMW y Mini? Porque
2: nosotros no vendemos vehículos, vendemos experiencia, su gobera. ¿Ya? Yo debería dejarlo ahí ya.
3: O oh, pero ven acá.
2: ¿Eh? Nosotros no vendemos, todo el mundo, mucha gente vende vehículos. Hugo. Pero nosotros vendemos experiencia. El que nos compra un Hyundai, BMW y un Mini nosotros, se casa con nosotros. Esa es la realidad. Hugo. Si usted quiere saber más detalles, 809-224-2002. 809-224-2002. Si tienes un vehículo usado, te lo recibimos, te lo tasamos con. Si tiene una deuda, la saldamos. Con la diferencia, aplicamos el inicial. Y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Importante a todos los redes escucha: esta oferta es si usted quiere comprar o adquirir un vehículo nuevo, 0 bueno. kilómetros, Hyundai BMW y Mini. Que me, me han llamado varias redes de escucha. Ah, pero tú, tú está hablando mentira. Digo, no. Yo estoy aquí con Freddy Pujol. Yo no. Yo tengo que decir las cosas no, como no, son. Yo no, 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 conozco eh, Félix. Félix Pujol. Pujol. Dije que Freddy. Eh, bueno, pero, <risa> él le está cambiando <risa> el nombre <risa> a todo el mundo. Diga, Hugo Pujol. Hugo le está <risa> cambiando <risa> el nombre <risa> a todo el
3: mundo. Hugo aquí.
2: Nosotros decimos cero, pero ahora hay una palabrita. Eh, ten
3: cuidado.
2: Publicidad engañosa. Ten aquí cuidado, no hay publicidad ten engañosa. Cuidado, ten cuidado. Aquí es la realidad. Si usted quiere un BMW, uh -huh. un Mini o un Hyundai cero kilómetros de nosotros. Nosotros le tasamos su Hugo, vehículo. Depídelo. Si tiene deuda, la saldamos y con la diferencia aplicamos el inicial. Llámanos 809-224-2002. Sigan en las redes: arroba mando oriental, Hugo. arroba autoclasificados RD. Hugo, despídelo. Bueno. Hugo, llévate de mí. Llévate de mí, Hugo
1: Señores Llévate de mí, ay, Llévate
2: que, de que, mí. Que tan ¿Qué que pasa? Que Llévate esta curiosidad de Tú debiste haberla dicho Pero la tengo yo Llévate de mí Oye oh, <ríe> El curioso Hugo, no Eso no, te, eso no es radio, Hugo <ríe> Ya sí, debería poner no un
1: golpe Cuando yo entre Perdón Vamos a negociar.
2: Tú has apoyado ¿no? la cuestión de Yo necesito romper. una musiquita De la resistencia sí, ay, Ayer, ayer negocié no un tipo De un carro
3: resistencia, no, resistencia Y hay un sticker ya No, Hugo, no Tú no debes estar apoyando eso, Hugo Ya me cambian el nombre a mí Bueno no. De reci de aquí metros.
1: está, señores, el hombre de las curiosidades. Solo Tengo curiosidad miedo. en vehículos en la radio. El hombre. Dale, Rodolfo. Tú sabes, Hugo
2: Vera, que nosotros Vera que, llegó y entró la nosotros que Uy. nacimos en la década de los 70, que tú lo que estamos aquí. Estamos en los 70.
1: No, no, ten no. Cuidado, a mí ten no cuidado. me teme Sí, claro. tú eres ten 70, cuidado, ten cuidado. No, yo nací en el, cuidado. el 29 de diciembre del 78. Ten ¿Tú eres de la década de los no, 70 No, yo no soy de la década de los 70 ¿Cómo
2: que no es no. de cuál década de los 80 entonces?
1: Balaguer bueno, tenía yo
2: puedo, tres meses. No, bueno, no, no, Balaguer en tenía tres
3: meses que había dejado el la poder. La década del 70, del 70,
2: 70 al 79. Tú eres de la década Hugo. del
3: 70. Tres meses ya que Balaguer no estaba en el poder. Estaba caminando en el margen. Tú eres de la
2: década del 70. Yo no soy de la década del cuidado, 70. cuidado. Porque Hugo.
3: yo no viví eso. Ten
1: cuidado, ni
2: nacimos. Ten cuidado. Yo dije. No, no, tú, el celular, no, no, tú, el celular no, Hugo. Hey, hey, Nosotros así? los que nacimos en la época de la década del 70. Hugo, se te está yendo de control. Disfrutamos. Lo que fue esa gran película Back to the Future. ¿Te recuerdas esa
1: película? Oye, sí. lo mira, que eso del sí. 85 sí. No te mueves Ah, espérate.
2: En esa película mira, Back to the Future. A ver, igual no, te lo del no, cepillo. Espérate, que, no me interrumpa, que los redes se están quejando.
1: Sí, se quejan, se quejan.
2: Se están Vamos quejando. Que, esa, dale.
1: Eh, Manejate solo, dale.
2: Eh, eh, el icono, el vehículo icono de esa película que fue, se convirtió en icono fue el DeLorean. El DeLorean que fue creado por John DeLorean, un icono de la industria, un Playboy, un Ruby Rosa, DeLorean. Excúchame hay un documental espérate de ah, John
3: DeLorean espérate no, no me interrumpa pero es, una, es un dato al margen es un dato de
1: apoyo el de
2: Netflix eso solo vamos a decir ahora
3: ok
1: Tate tranquilo
2: okay. te me adelantes
1: okay, que me okay. quiero para acá Hugo, siempre como acomodar detalles para que ese que famoso
2: hay... vehículo de los primeros vehículos el primer vehículo hecho con una carrocería de aluminio que la fábrica se, se puso de en acero
1: inoxidable. exacto la... exacto
2: se puso en. el... En Corrígelo tú. Corrígelo tú. Es casi lo mismo. El aluminio no es no lo mismo. mismo. No, no es lo mismo. Que
3: aquí cogieron un DeLorean y lo pintaron. Que rojo. mira, déjame decirte
1: que voy a darte datos aquí hay, aquí hay DeLorean, ¿eh? No.
2: Yo sé que no se ciudad, da,
3: verdad.
1: Aquí hay DeLorean. Mira,
3: aquí hay un DeLorean que tiene un tipo guardado. Me mandaron una foto. <risa> se la mandé a Ari López. y me dijo que él no sabía que ese carro estaba aquí. Nítido. Pues
2: original. Ese carro Vera,
3: que lo tiene el tipo guardado
2: que la fábrica se movió a Irlanda, al norte de Irlanda Itadito. donde se hizo la fábrica se sacaron mil unidades eh, no tuvieron eso, tuvieron que cerrar y en la película Back to the Future fue que logró convertirse en un ícono y aumentaron la venta pero ya habían cerrado sí. inclusive la fábrica sí. inclusive su fabricante John aumentó, DeLorean
1: aumentó el interés el, por el interés caso.
2: Eh, tuvo excusa, preso por problema no, de
1: no, te cayó
2: preso por problema de tráfico de drogas ¿Tú supiste eso pero Por eso, por eso Estamos que hablando. tiene que ver el documental Espérate, Pero qué sucede con esta compañía él murió a los 80 años Vendió todas sus acciones Y en el transcurso del tiempo se han mantenido Señores, de los 9000 de DeLorean que se fabricaron Hay 6000 todavía en la calle En coleccionistas Y por la misma demanda de los consumidores de DeLorean La fábrica siempre se mantuvo como viva Hasta que la ahora marca, la marca. La marca, Hasta que ahora Una compañía tejana de Texas Adquirió la marca y salió el 18 de agosto en un evento el nuevo DeLorean que va a salir en la los casas.
1: conceptos
2: no, el carro físicamente cuya producción va a salir ya en el 2024 usted lo sabía eso claro. ¿Qué claro eso se dijo aquí <risa> pero espérate
1: sin la embargo. curiosidad, con sí. ah, No, espérate, no, este, es, perdón. Este jamás, programa, o sea,
2: oye, esto, oye, tú, estás tú tí, tí, sabes quién es el CEO, a quien buscó el, la compañía como este, CEO. Este de programa esta Hasta las 55. que uh, hasta las 3? A quién buscó la compañía como CEO. Sin, nada más y nada menos que a, a Just de que fue CEO de Tesla. Es el nuevo CEO. Ah, va a ser bueno cara. Es el nuevo CEO. Va a ser bueno entonces. Y adivina Dios quién está encargado del diseño. Italia, bueno. Italia, Italia Italia Design. Con George,
1: George Gugliel, que fue el mismo el cuidado, diseñador el del primer
2: DeLorean, es el encargado, junto con Volkswagen, de diseñar el nuevo DeLorean. Pero atiende que cosa más. Pero?
3: Ahí viene la curiosidad. Claro. Okay. Porque Atención, suban Ese radio, carro
2: en el Batu de Future nos dio funciones que nosotros no ni, hicimos. Ni ese siquiera, carro tal. Eh. Ni siquiera nos imaginábamos Ese carro tal. Sin embargo, película. oye lo que trae este carro nuevo. Cuando tú compras el vehículo, te van a entregar, te van a entregar una, un Fitbit. Eh, ¿Qué? ¿Qué? La eh, banda. Ah, una, okay, un sí. brazalete. Un brazalete. Como el Fitbit de Lorian
5: Para que inglés, tú solo Hugo.
2: entregues a tu ser amado. ¿Cómo así? A tu esposa, no a tu novia, eh, a tu no, esposa.
3: Espérate, hermano. ¿Cómo, hey, hey. ¿cómo así, uh, ¿Cómo uh, No
2: Entonces, adivina eso. Adivina uh. lo que hace cuando tú le entregues... Esa bandita. Esa, una pulsera. Una pulsera electrónica, un Fitbit. ¿Tú sabes lo que es un Fitbit? No, sí, no sé sí, lo que es, pero sí, sigue, sí. sigue, sigue. Como un Apple Watch. Okay. Valga la cuña, vamos a tener que llamarlo con él se va a poder sintonizar los latidos de su corazón y el conductor del carro lo va a sentir en el asiento es decir yo voy a poder sentir los latidos del corazón de mi esposa y si ella quiere darme un abrazo aprieta un botón del, del aprieta un botón del reloj y el asiento no, oye no, espérense,
3: espérense. E no e el asiento e e que e profundizarlo el
2: asiento del conductor va a cerrar y tú vas a sentir como un abrazo de que en ese momento ese carro no se amada, va a vender a miles de distancia te lo va a dar ese carro no se va a vender también tú puedes la temperatura corporal <risa> oye eso del cuerpo de tu amada ya, tú la vas a sentir casa ese carro ese carro va a ser ¿Eh? otro
3: fracaso. Yo pensaba que le había cambiado. No, no, pero, ¿Por qué no, pero, no, no tú no profundizas del tema de.? de Son
2: ustedes que están peleados con las Pum mujeres siempre. Eh, Todo los buenos que están en la carretera. Hugo. No. ¿Eh? Y que ¿qué? tu esposa te manda ¿Qué? un abrazo Hugo, en el carro. ¿por qué? Y que el carro Hugo? te abrace. Hugo, ¿y qué? Porque tu esposa en Hugo. ese este me... momento te está abrazando. Este vehículo en la radio, Hugo. ¿Qué es lo que este hombre está haciendo? ¿Eh? Hugo, este cae. Este
3: cemento está fuera de control, Hugo.
1: La curiosidad, ¿cuál es?
3: Oye. ¿Y qué carro es eso? Ninguno. Hugo, Hugo, mira. Yo te dije a ti. Si tú te hubieras
2: llevado de mí hace tiempo este cemento, hubiera atado. Tú sabías que venía el DeLorean nuevo ahora. Que van a ser 88 unidades solamente para el 2024. tú no sabías que aquí hay un costa, es
1: eléctrico. Aquí hay varios es, es eléctrico. No, pero que yo te digo.
2: Espérate que el, el vehículo es eléctrico, Porque llega aquí, de cero, aquí aquí cero, un
3: amigo tuyo que lo pintó era, Hugo Vera con brocha. De a en De 0 a 100 en,
2: en 2.99 segundos. Y va a costar entre mira. 120
1: mil, 180 mil. No dijiste que es 100% eléctrico.
2: 100% eléctrico con una autonomía mira. de 500 kilómetros.
3: Lo,
1: bueno.
2: no, lo que debió ser curioso, entrar a la historia de
3: por qué... Mira, a la gente le gusta la historia de ¿Por qué DeLorean fabricó ese carro? Porque eso es lo interesante de la historia, que él no quiso profundizar. <risa> ¿Por qué lo no, 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 yo no voy a decir nada. Claro
2: mujer. que lo, fue el no. proyecto de ¿Por qué? él. No. ¿Por qué? Recuérdate que John DeLorean fue el fabricante diseñador de grandes vehículos como estaba en General Motors, como el, el Pontiac, el GT4 Pontiac, y él decidió ey, hacer ey, un carro futurista. Sacó, sacó
3: de abajo. No.
2: Decidió hacer un carro futurista. Sacó, de abajo. Yo, yo, lo ahí, sacó, 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 sacó. Inclusive él se fue para Isla, él se fue sacó. para el norte de Irlanda porque tuvo problemas en Estados Unidos con el asunto de impuestos. <risa> sí. Y se fue y logró el eso allá. Y Mongó, el
3: mismo sitio. Una letra oh. Bueno, ahí está. Curioso. Ey,
1: cuando veas un de el DeLorean estuvo, en la
2: película de 1985, recuerda que ahora, en el 2022, salió el nuevo DeLorean que te va a llevar flojo, a volver bro. al futuro con una banda, dásela a tu esposa Oye. solamente, Ay, Dios mío. cuando tú puedas Oye, sentirla eso, en el momento Hugo. que tú manejes. ¡Si no lo sabías! Ya. Que vengan los 15 y los 30, como lo contaron. Hay, hay, hay que Además, grabar 15
1: con, con llovera. El curioso. Eh, oye, <risa> oye,
2: eso oh. está duro. Gober, esa, ¿Tú Está, tú eh, está, está pegando bien, el teléfono es ya? Por... Que no tenemos que. Espérate, ¿cómo que me tenemos Mira, que. Mira, eso ya te salió para Tenga su programa aparte. yo. 809-224-2002. Gracias, Rodolfo. Nos despedimos.
1: Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó.